0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das sehr spannende Thema Kryptowährung. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Mit mir am Start sind heute wieder meine Kollegin Franziska Bouillon und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Mein Name ist Marco Hübner. Ja, die heutige Ausgabe, die wird präsentiert von vom NWB Steuerberater Forum. Das Forum findet in diesem Jahr am 16. und am 17. September online und in echter Präsenz in Berlin statt und es trägt den Titel Gestärkt in die Zukunft – Kanzleien auf dem Weg ins Space Office. Schaut gerne auf die Landingpage, dort findet ihr alle Infos dazu und den äh, Link zur Landingpage den findet ihr in unseren Shownotes. Ja, und ich bin total begeistert, denn wir stehen endlich mal wieder zusammen im Studio. Äh, zumindest zum Teil. Also die Franzi, die ist uns noch vom Homeoffice aus zugeschaltet. die. Sehen wir hier auf dem äh, iPad quasi an der Wand und können ihr zuwinken und Frank und ich sind zumindestens äh, und natürlich unser Gast, den wir gleich noch ein bisschen genauer vorstellen, sind zumindestens mal live hier wieder und sehen uns in einem Raum. Irres Gefühl, oder Frank?
2: Ja, die Aerosole fliegen frei, aber das sind die guten, haben wir eben schon gesagt.
0: Ne? Ja genau, doppelt geimpft genau. alle, soweit sollte das eigentlich alles in Ordnung gehen. Ja, und wir sprechen heute über Kryptowährungen. Super spannendes Thema. Ich denke, da werden sich fast alle schon mal die Frage gestellt haben, ob es sich nicht doch lohnt, sich etwas tiefer mit dem Thema zu befassen oder auch den anderen, den einen oder anderen Euro zu investieren. Ähm, genau, und wir hoffen, dass wir mit der heutigen Folge ein wenig mehr Licht ins Dunkel bringen können. Und damit würde ich dann auch an Franzi übergeben. Ähm, Franzi, bring uns kurz ins Thema bitte und welche Fragen betrachten wir denn jetzt heute genau?
1: Ja, sehr gerne, denn äh, wie wir bezahlen, hat sich ja über die letzten Jahrhunderte immer wieder verändert, äh, fing beim Tauschen an und ging dann über das Zahlen mit Münzen bis hin zu und Schuldscheinen und Kreditkarten und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Entwicklung auch da fortschreitet und die Digitalisierung in dem Bereich mittlerweile auch eine sehr wichtige Rolle spielt und seit einiger Zeit sind eben auch Kryptowährungen für viele von Interesse, einmal zum Bezahlen, wie du gerade schon gesagt hast, aber auch als äh, Wertanlage und wenn man dann aber erklären will, was das überhaupt ist, dann kommt man schon mal ins Stocken. Das haben wir auch in der Vorbereitung ähm, gemerkt beim drüber sprechen. Und deswegen möchten wir heute mal ganz allgemein über das Thema sprechen, ein paar Hintergrundinfos liefern und auch darüber sprechen, was ähm, der Steuerberater be beachten sollte oder bedenken sollte und was es auch für Nutzen haben kann.
2: Ja genau und wir haben heute live einen Gast hier bei uns im Studio, Marco hat es eben schon angekündigt und begrüßen Dr. Steffen Kranz bei uns. Hallo Steffen.
1: Ja,
3: hallo zusammen.
2: Ja, Steffen ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner und Geschäftsführer der S&P Söffing und Kranz Rechtsanwaltsgesellschaft aus Düsseldorf. Steffen, du beschäftigst dich ja bereits seit vielen Jahren intensiv mit Kryptowährungen. War das Thema damals mandatsgetrieben oder wie waren deine ersten Berührungspunkte mit diesem Thema?
3: Es war tatsächlich mandatsgetrieben. Bis wir mandantenmäßig Kontakt mit Kryptowährung hatten oder ich, kannte ich Kryptowährung auch nur aus der Tagespresse. Ich kannte diese goldglänzende Bitcoin-Münze, die überall prangte in jedem Artikel, hatte aber von dem Thema nicht weiter Ahnung und hatte ehrlich gesagt auch gewisse Berührungsengte, mich näher mit diesem doch hochtechnischen Thema zu beschäftigen.
2: Ja, da ging es dir nicht anders so wir, als uns. Ja. Genau. genau.
1: Ja, das, was du gerade sagst mit der goldglänzenden Münze, die, die hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Aber eben genau das, sich dann damit näher zu beschäftigen. Ich finde, dann kommt man schnell so in die Situation, dass man sich denkt, oh, das ist aber doch viel technischer, als ich dachte. Ähm, ich habe ja gerade versprochen, dass wir mal mit Hintergrundinfos anfangen. Vielleicht kannst du mal erzählen, woher Kryptowährungen kommen, wann die erfunden wurden sozusagen, wie da so der, der Start war.
3: Ja, Ursprungs- oder Erfindungsjahr, wenn man so sagen kann, ist das Jahr 2009. Das ist auch tatsächlich Bitcoin als die Mutter der Kryptowährungen. Erfunden von Natoshi Sakamoto. Es ist wahrscheinlich ein Pseudonym, man weiß nicht, ob es ein Mann, eine Frau oder eine Gruppe von Menschen waren, die halt diesen Quellcode veröffentlicht haben, programmiert haben, veröffentlicht haben und vielleicht hat man das schon mal gehört, es gibt das sogenannte White Paper. Das ist ein relativ kurzes Schriftstück, in dem halt die Motivation und die technischen Grundlagen dargelegt werden. Und von da an begann der Weg der Kryptowährung, so wie wir ihn heute kennen. Und das ist ja noch nicht mal, naja, zwölf Jahre her.
1: Genau. Und wie? wieso? Du hast jetzt gerade von Motivation gesprochen. Was, ähm, was war die Motivation oder was war so das Bedürfnis, das man vielleicht erkannt hat?
3: Ja, man muss es in, ähm, in dem Zeitrahmen sehen. 2009 nach der Finanzkrise, man war verunsichert, das ganze Bankensystem, das schwankte noch ein wenig und die Motivation von Bitcoin bestand darin, ein ähm, grenzenloses und äh, un durch eine zentrale Stelle, nicht, nicht durch eine zentrale Stelle kontrolliertes Zahlungssystem äh, zu schaffen, bei dem halt jeder über seine
2: Vermögenswerte ohne Kontrolle verfügen kann.
1: Mhm. Und, okay.
2: es, und es gibt ja unwahrscheinlich viele Kryptowährungen. Ich habe bisher ja auch immer nur gedacht, es gibt... Ähm ja, Bitcoin, Dogecoin kam jetzt ja irgendwie nochmal durch Elon Musk irgendwie so nach oben und bei der Recherche habe ich gelesen, es gibt über 1000 verschiedene Kryptowährungen und es sind wahrscheinlich nicht alle so, so aktiv, aber kannst du mal sagen, wie viele aktive oder wirklich namhafte Kryptowährungen gibt es?
3: Ja, ich glaube, da kann man noch eine Null dranhängen, also über 10.000 Kryptowerte werden derzeit gelistet, das kann man bei CoinMarketCap äh, Cap nachschauen. Ähm, die bekanntesten Kryptowährungen sind sicherlich Bitcoin und die sogenannten Altcoins, das sind eigentlich alle Kryptowährungen. Währungen, die nicht Bitcoin sind, ähm, man hat bestimmt schon mal von der Blockchain Ethereum gehört, ETH, also Ether, ähm, ADA von der Cardano Blockchain und ähm, halt Bitcoin Cash etc. Das sind so die prominentesten Vertreter, sicherlich von diesen 10.000 sind sehr viele auch einfach, naja, man sagt halt fake, ja. Das sind auch Betrugsversuche mit dabei, kann man gar nicht verschweigen, sogenannte Scams, aber die wesentlichen, man kann es an der Marktkapitalisierung ganz gut festmachen und wie du schon gesagt hast, Dogecoin
2: steht da auch ganz weit oben. Genau, es gibt hier irgendwie die Website ähm, coinmarketcap.com listet ähm, eine Gesamtmarktkapitalisierung von 1,4 Billionen US-Dollar auf und das hat mir gezeigt, das ist so ein Thema, das an mir bisher die letzten Jahre offensichtlich vorbeigegangen ist. Bitcoin gibt es, Teaser, Ripple, Binance Coin, das sind glaube mhm. ich so ein paar bekanntere, ähm, die, die man dann auch liest. Und Bitcoin war einfach der erste ne? und deswegen sind die wahrscheinlich auch so bekannt.
3: Genau und an der Bitcoin-Marktkapitalisierung beziehungsweise am Verhältnis der Bitcoin-Kapitalisierung zu allen anderen macht man auch immer noch die Bitcoin-Dominanz fest und du hast gerade die Zahl in den Raum geworfen, Billionen, wir sprechen also über 1000 Milliarden, das gibt eine Billion und wenn man das mal vergleicht, ähm, Bitcoin dient ja heutzutage noch gar nicht mehr so primär als Zahlungsmittel, sondern auch sehr als Vermögensanlagewert mhm. und der mit der größte Vermögensanlagewert ist ja Gold und der hat wohl eine Marktkapitalisierung von knapp 12 Billionen. Mhm. Also, Bitcoin hat es geschafft, innerhalb von zwölf Jahren zu einem Fünftel von Gold knapp zu werden, denn im Mai hatten wir eine Marktkapitalisierung von über zwei Billionen.
1: Mhm. Ist es denn so, dass das zum Bezahlen an sich schon noch wenige nutzen, sondern dass viel mehr auf diese Wertanlage-Schiene geht?
3: Ja, also diese Bezahlprozesse, die ursprünglich beabsichtigt waren, da würde ich wirklich sagen, das ist sekundär. Primär ist Bitcoin gerade noch ein Vermögensanlageinstrument. Tatsächlich zahlen schon relativ viele Menschen damit. Man muss aber sehen, das Bitcoin-Netzwerk ist für Abwicklung von Zahlungen relativ langsam. Mhm. Ähm, der Haupt, das Hauptaugenmerk geht schon in die Vermögensanlage. Aber Zahlungen werden auch getätigt, keine
2: Frage. Was bedeutet denn Kryptowährung überhaupt? Was macht denn das Krypto in Kryptowährung aus?
3: Ja, das Krypto in Kryptowährung, viele Leute glauben immer, dass es sich um eine Verschlüsselungstechnik handelt, dass es verschlüsselt ist. Das ist aber gar nicht der Fall. Es Krypto, die ganzen Coins die basieren auf der sogenannten asymmetrischen Kryptografie. Die kann man zur Verschlüsselung verwenden. Im Fall von Bitcoin wird sie aber dazu genutzt, um Signaturen zu erstellen. Jemand, der, um es jetzt mal salopp zu formulieren, Bitcoin hält, kann mit seinem sogenannten Private Key ähm, Überweisungstransaktionen signieren und dadurch ähm, nachweisen, dass er der Inhaber von Coins ist. Und es gibt da ein Schlüsselpaar, das eine ist der Public Key, das andere ist der Private Key. Und da man diese beiden Schlüssel benötigt, um zu signieren, handelt es sich um die sogenannte asymmetrische Kryptographie und daher der Name Kryptowährung. Mhm.
1: Gut, dann hast du jetzt auch schon mal so einen Teil äh, auf jeden Fall davon äh, beantwortet, inwiefern sich jetzt eine Kryptowährung von einer herkömmlichen Währung unterscheidet. Ähm, ja, allein diese Technik, die dem zugrunde liegt, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Äh, wie werden denn jetzt aber Kryptowährungen überhaupt verwaltet? Also wo, wo ist da der Sitz oder wie, wo ist die Sicherheit sozusagen?
3: Ja. Also nochmal zum Unterschied zu regulären Währungen, die ja von zentralen Institutionen ausgegeben, Europäische Zentralbank, der Euro zum Beispiel, wird, werden Kryptowährungen gerade nicht von einer zentralen Instanz ausgegeben, sondern beruhen auf, einer, auf einem programmierten Netzwerk, das mehr oder weniger diese Kryptowährung nach Bedarf selbst generiert.
1: Ich hatte nämlich auch gelesen, dass das ja ein, Privat, ein Netzwerk von Privatleuten ist und das Gute, da, oder, ja, das Gute oder das Interessante daran, dass jeder eben jeden kontrolliert, richtig?
3: Ja, genau. Also es ist kein Netzwerk von Privaten. Es ist eigentlich ein Netzwerk von verschiedenen Teilnehmern. Ob das Private sind oder öffentliche Institutionen, das kann man gar nicht sagen. Wichtig ist es aber, dass es mir hier in einem Peer-to-Peer-Netzwerk sind. Das heißt, jeder ist gleichberechtigt. gleichberechtigt. Mhm. Keiner kann den anderen kontrollieren. Keiner muss irgendwie äh, sich irgendwas bestätigen lassen von einer zentralen Instanz. Aber das bedeutet auch, dass keiner einem helfen kann kann, wenn man zum Beispiel sein Passwort verloren hatte, Private Key quasi, ähm, da hat man halt keinen zentralen Ansprechpartner, wie zum Beispiel bei einer Bank. Ja, aber geht
0: mhm. das denn nur so? Also wenn ich jetzt als Privatmann wirklich ähm, in Bitcoin investieren möchte, muss ich mich dann wirklich selber damit beschäftigen? Also oder gibt es irgendwie zentrale Stellen? Also mein Broker bietet das ja wahrscheinlich nicht an,
3: oder? Es gibt zentrale Stellen, die das anbieten, das für dich zu machen, aber die ganze Kryptowährungsidee basiert auf dem Gedanken, dass du selbst alles in der Hand hast. Es ist Zugegebenermaßen ähm, zuerst ein schwerer Schritt und etwas schwieriger Schritt, sich mit der Materie zu beschäftigen, aber jeder kann Zugriff auf meinetwegen jetzt das Bitcoin-Netzwerk nehmen, sich sein Private Key, also eine Art Pin generieren, einen also Public Key als eine Art, man kann es als Kontonummer verstehen, initiieren und dann Bitcoins empfangen und senden. Das kann jeder.
0: Ja, wie mache ich das? Gibt es eine Webseite? Oder wie mache ich das als Privatperson? Jetzt, wenn ich jetzt morgen Bitcoin kaufen ja. möchte.
3: Es gibt sogenannte Wallet-Software. Also ich kann es jetzt mal an einem Beispiel nennen. So habe ich es auch gemacht. Es gibt sogenannte Hardware- Wallets. Das sind im großen und ganzen einfach physische Speichermedien, mhm. die besonders gesichert sind und die stehen in Verbindung mit einer Software. Die wählt für dich einen sogenannten Private Key aus. Das ist eine sehr, sehr lange Nummernfolge mhm. ähm, und aus diesem Private Key, der als eine Art PIN verstanden werden kann, wird ein sogenannter Public Key generiert. Das ist deine Art Kontonummer. Ja. Davon bekommst du gar nichts mit. Das macht die Software für sich. Und ab da an bist du bereits ja Ready to start. Du kannst am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen. Du kannst anderen Menschen ähm, Adressen senden, die dafür verwendet werden können, um die Bitcoins zu überweisen. Die Terminologie, da muss man jetzt aufpassen, hm. denn man verfällt sehr schnell in eine Analogie zu Begriffen der ja, physischen Welt. Das ist es alles nicht. Ja, aber ich möchte nur einen ganz kurz einen, einen, einen weit verbreiteten Irrtum aufklären: Die Wallet. Das ist keine ja, genau. Art Brieftasche, in der Bitcoins abgespeichert werden, dass man die wegtragen kann oder so. Die Wallet ist nur dafür dein Private Key, dein Pin zu verwalten. Was das für eine Wallet ist, das kann ein kleines Speichermedium sein, das könnte auch ein Blatt Papier sein, das kann eine Software sein, das kann aber auch irgendwo online für dich, eben von einem Anbieter, wie zum Beispiel in großen Krypto-Tauschplattformen, verwaltet werden. Aber das Ganze ist doch jetzt, dann, wenn ich jetzt versuche,
0: daran zu investieren, das ist alles ja nur einfach extrem super spekulativ, oder? Es ist Weil man kann auch Bitcoins auch selber herstellen. Man hört ja immer, Quasi als alter Gamer weiß man immer, die Grafikkartenpreise, die hängen auch immer so ein bisschen daran, ob gerade irgendwie sehr viele Leute schürfen. so. Aber kannst du das mal kurz
3: erklären? Genau, vom System her, das Bitcoin-Netzwerk, als es entstanden hat, da waren, ich glaube, 50 Bitcoins äh, ja, präsent. Und wenn man dann eine Transaktion vollziehen will, meinetwegen, ich will einen Coin auf der Blockchain jemand anders zuordnen, mhm. dann sende ich eine Nachricht an das Netzwerk, die sieht so ungefähr aus, dass ich auf meinem bei Public Key ein gewisser Coin zugeordnet ist. Ähm, ich möchte dir unter deiner Bitcoin Adresse diesen äh, Coin zuordnen und ich signiere das mit meinem Private Key, mhm. asymmetrische Kryptographie und da schicke ich in das Netzwerk. Und dann gibt es tatsächlich Netzwerk Teilnehmer, die nehmen sich diese Nachricht, überprüfen, die, ob die richtig ist. Also ob ich wirklich auf meinem Public Key, ob da der Coin zugeordnet ist, ob ich darüber verfügen kann, ob meine Unterschrift, meine digitale Signatur, ob die auch mit diesem richtigen Private key gemacht worden ist und dann geben die das frei. Das an sich ist gar nicht so schwer, aber dann gibt es noch eine kleine Rechenaufgabe, die sie erledigen müssen. Das nennt man Proof of Work, also ein Arbeitsprozess, den man nachweisen muss. Letztendlich wird dann eine Zahl errechnet, das wird jetzt rechtstechnisch, mhm. aber das ist sehr energie- und rechenaufwendig. Ja. Und das sind die sogenannten Miner. Und wenn die das geschafft haben, dann dürfen sie sich selber Bitcoins gut schreiben. Das ist dann die sogenannte Coinbase, dann geht es in einen neuen Block und das erste was die machen, die schreiben sich selber Bitcoins zu. Und das ist das Minen von Bitcoins. Das geht nur sehr begrenzt, irgendwann haben wir 21 Millionen Bitcoins und dann wird nicht mehr gemeint.
2: Ich würde gerne nochmal kurz auf das Thema Krypto-Börsen ähm, und Handelsplätze zurückkommen. Steffen, es gibt ja zum Beispiel, habe ich jetzt gesehen, von der Börse Stuttgart auch so einen offiziellen Krypto-Handelsplatz. Das heißt, die, die Börsen versuchen da auch in dieses Thema ähm, doch auch irgendwie mitzunehmen ne? und da auch ähm, Teil des Ganzen zu sein.
3: Genau, wie auch andere Staaten. Ähm, manche verschließen sich dem Thema oder versuchen sich dagegen zu wehren. Ganz klar, man muss ja auch sehen, da ist ähm, politisches Geschmäckle mit drin. Man, man fürchtet aus Staatensicht die Inflation der eigenen staatlichen Währung. Das ist Dieser Gedanke ist ja auch absolut gerechtfertigt. Aber immer mehr zentrale Institutionen oder auch gerade eben Staaten versuchen tatsächlich sich zu öffnen. Man, man sieht nur die Schweiz, in der man mittlerweile seine privaten Steuerschulden mit Bitcoin bezahlen kann.
0: Wie viel ist ein Bitcoin-Wert
3: gerade? Was ist ich habe heute Morgen nur reingeschaut, da waren es glaube ich 39.500. Hätten wir uns vor einem Jahr unterhalten, wären es glaube ich 9.000 gewesen. Im Mai <lacht> 2021 waren es über 50.000. Und ich glaube vor zwei Wochen oder drei Wochen waren es noch 24.000. Ja,
0: da das verändert sich Weil jetzt nicht apple aktien nicht wirklich beteiligt. So, Marco, du als alter
2: Gamer, und du hast nicht irgendwann mal vielleicht einen Bitcoin-Account ich,
0: Nein, und ich finde das auch nach wie vor wirklich schwierig, mir das in der Praxis vorzustellen. Also ich, so technisch kann ich dem Ganzen folgen, auch jetzt aus IT-Sicht und so, aber wie das dann wirklich in der Praxis abläuft mit der Software und das ich schon nach wie vor immer noch so ein bisschen komplex. Also ich müsste mir das echt mal angucken, wie das so ja. geht.
1: Aber jetzt, wo wir die Beträge gehört haben, das ist ja auch immer das, was immer alle sagen. Ach hätte man mal vor fünf Jahren sich mal ein Bitcoin angeschafft, da wo die oder zehn Jahren, wo die, wo das eben noch Neuland eben für viele war, ne, dass dann hätte man jetzt ein kleines Sümchen zusammen. Ja. Und auch interessant, dass das so stark schwankt. Das wusste ich gar nicht, dass das innerhalb von ein paar Wochen so schwanken kann. Ähm, wir haben jetzt gerade schon was von der Blockchain gehört, hast du eben schon mal erwähnt. Ähm, was, was ist das genau? Kannst du dazu noch mal ein, ein bisschen uns ins Licht führen, was es damit auf sich hat?
3: Ja, also die Blockchain an sich ist eine reine Technologie, die eben auch dazu verwendet werden kann, um Kryptowährungen zu verwalten. Blockchain-Technologie hat weit mehr Anwendungsbereiche, ja. ähm, aber jetzt hier bezogen auf unsere Coins ist eine Blockchain ein dezentral geführtes Kassenbuch, das halt über diese Blockchain-Technologie abgesichert ist. Transaktionen werden in Blöcken abgespeichert und hintereinander so angereiht, dass man nicht im Nachhinein auf eine frühere Transaktion zugreifen kann, die noch ändern kann, sodass ich am Ende vielleicht mehr Coins habe. Das geht nicht. Da würde jeder Netzwerkteilnehmer sehen, dass man da gefuscht hätte und dann würde das Ganze auffliegen.
1: Genau, das ist glaube ich auch so dieser große Vorteil, ne? dass äh, vor allem bezogen jetzt auf die Kryptowährung es eben nicht veränderbar ist und äh, jede Information äh, aneinander gereiht ist in dieser Kette und immer so ein Glied dazwischen ist, das abgeglichen wird und wenn da jemand rangehen würde und das verändern würde, dann würde die Kette eben brechen, weil's, ja, weil das, das System das eben bemerken würde.
3: Genau, man, man fasst das alles zusammen in sogenannten Hashes. Das sind ähm, das ist eine ganz bestimmte Zahlenfolge von einer begrenzten Länge, die einfach einen beliebig großen Datensatz zusammenfassen kann. Und wenn man nur ein winziges, eine winzig kleine Information, einen Teil dieser Information ändert, dann sieht das ja Hash-Wert-Wert ganz anders aus. Und mhm. damit wird dann alles auffliegen.
2: Sind das diese, ähm, habe ich das richtig verstanden? Sind die Miner, sind das die Netzwerkknoten, die die Transaktionen kontrollieren?
3: Ja, nein. Also die Miner, die nehmen tatsächlich am Netzwerk teil und sind auch Full Notes und die validieren die Transaktion. Deine Anfrage, wenn du mir Coins überweisen willst, die prüfen die, validieren die, erbringen ihren Proof, Proof of Work und schreiben damit dann neue Blöcke. Das, das was die, die
2: Bank normalerweise machen würde? Im, in der echten Welt? Ja,
3: man kann den Vergleich irgendwie ziehen, ja. ja. Aber wieso
0: brauchen die denn dann Grafikkarten-Power? Ach so CPU die Graf Power? <lacht> <lacht> Möchte ich aber gerne wissen.
3: Ja, die Grafikkarten. Also ähm, mit Grafikkarten konnte man diese Rechenleistung, diese Arbeitsleistung in der Vergangenheit besonders gut erbringen. Das geht mittlerweile okay. nicht mehr. Mittlerweile sind ganz also riesige Rechenzentren dafür notwendig. Da stehen sogenannte Essex-Rechner. Das hat mit der normalen Grafikkartenhistorie nichts mehr zu tun. Tun, ist noch ein alter schöner Gedanke, aber bei Bitcoin funktioniert das nicht mehr. Okay,
2: sehr gut. Da kann ich ja hoffen, dass die bald wieder günstiger werden. Ich habe letztens noch gehört, da ist eine, ähm, war die Polizei einer Drogenplantage auf der Spur, aber das stellte sich dann als Bitcoin, als Serverfarm heraus, weil die auch einen enormen Energieverbrauch haben und man schaut da ein bisschen auf die Energiekosten, weil da einfach die, die Rechenkapazität so wahnsinnig groß ist.
1: Krass. Und Marco, wofür brauchst du diese vielen äh, Grafikkarten? <lacht> nee, ich habe
0: halt einen Rechner zu Hause, mit dem man einfach daddeln kann. Da ist halt eine Grafikkarte drin. Nur wer ja. da war das halt okay. schon, ähm, keine Ahnung, ich habe ja auch früher schon Podcasts gehört, IT-Podcast von der CT und so. Und da war das halt auch vor zwei Jahren immer schon Thema, dass halt meine Grafikkarten Power waren. Und dann sind immer irgendwelche speziellen Grafikkarten, die dafür gut geeignet waren, sind halt sehr im Preis gestiegen. Also ja. wie gesagt, ist ja, ja offensichtlich heute gar nicht mehr aktuell. Das war ja. halt von früher so nicht, ja, nicht für
1: Bitcoin. Ja. Okay. Steffen, du bist vorhin so gestartet, dass du sagtest, ein Grund, weshalb Kryptowährungen überhaupt aufgekommen sind, war ähm, die Weltwirtschaftskrise und alles, was darauf folgte. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, sind Kryptowährungen die nächste große Blase, so wie wir uns damals mit den äh, Immobilien hatte? Puh.
3: Ja, also die kann ich jetzt natürlich nicht pauschal beantworten. Was? Aber es ist natürlich schon so, du hast ja gerade gesagt, diese Werte sind ja hochvolatil, das sollte man ja so gar nicht erwarten. Und die Motivation in Bitcoin zu investieren, die kann, naja, verschieden gelagert sein. Letztendlich ist es so, du sagst jetzt gerade eben, ja, hätte ich doch damals gewusst, vor vielen Jahren, als ein Bitcoin vielleicht ein oder zehn Euro wert wäre das halt so laufen würde, ich hätte doch investiert. Warum investierst du jetzt nicht? Es geht daran, dass man halt einmal an ein Projekt glaubt, man sollte sich mit etwas beschäftigen und wenn man denkt, dass es wächst, dann würde es sich jetzt auch noch lohnen zu investieren. Man müsste ja auch keinen, Einz-, also keinen ganzen Bitcoin kaufen. Es gehen ja auch ein paar Satoshis, also die kleinsten Einheiten von Bitcoin. Aber, Ach, das ähm, ich gar nicht. Mhm. Ja, aber es ist halt äh, in der Tat so, man fragt sich, wo der Wert dahinter liegt. Letztendlich entsteht der Wert auch hier durch Angebot und Nachfrage und die Nachfrage ist definitiv gegeben. Wir sehen es an den Preisen. Und ich bin kein Vermögensanlageberater, das will ich auch hier gar nicht sein und auch nicht tun, also bitte an alle nicht dem Steffen folgen und jetzt sofort Ach. Bitcoins erwerben, aber ähm, es ist zumindest absehbar, dass Bitcoin doch wahrscheinlich noch im Wert zulegen wird. Okay, dann, weil mhm. das ist
0: jetzt auch schon wieder was, weil Franz gerade sagte, das wusste ich gar nicht, wusste ich nämlich auch nicht, also das heißt, ich hatte mich die ganze Zeit schon gefragt, wie man damit bezahlt, wenn jetzt ein Bitcoin so teuer ist. Ob man da mit dem Halben bezahlen kann, wie auch immer, aber es gibt eine kleinere Einheit, genau so wie Cent, ja quasi beim Euro.
3: Richtig, ein sehr, sehr, sehr kleiner Cent, also du kannst jetzt auch meinetwegen 10 Euro in Bitcoin anlegen. Die meisten Kryptobörsen limitieren das irgendwann, weil sie auch noch eine gewisse Gebühr haben wollen und wenn die Gebühr dann größer wird, als der Bitcoin, den du erwirbst, das bringt dann halt ja. nichts.
2: Okay. Gibt es im realen Leben irgendeine Möglichkeit, mit Kryptowährungen zu bezahlen, außer wenn ich einen Tesla kaufen möchte?
3: Aber ja, das machen immer mehr und mehr Unternehmen. Man muss natürlich sagen, wenn Unternehmen dieses zulassen, leben die Unternehmen selbst mit dem Wertschwankungsrisiko. Mhm. Tesla ist somit das prominenteste Beispiel, aber es gab auch schon Cafés in Berlin in der Kryptoszene, die dann nachher zum Pilgerort wurden und in der man halt Krypto von Anfang an investiert, äh, akzeptiert hat. Andere Länder machen das. Wir dürfen, wir dürfen einen Fehler nicht machen. Wir sehen das sehr schnell oder sehr sehr isoliert, oft auf der europäischen Brille. Aber ein Grenzenlos und unkontrolliertes Zahlungssystem zu implementieren, kann für viele Leute zum Beispiel in afrikanischen Staaten Sinn machen, die dann nicht mehr befürchten müssen, dass ihnen die Regierung das Geld wieder wegnimmt, dass eine Inflation von heute auf morgen bewirkt wird, die ihr Geld quasi wertlos macht. Diese Menschen haben auf einmal die Möglichkeit zum Beispiel Plantagen anzubauen, andere Unternehmen aus anderer Welt damit zu bezahlen und zwar ohne der Kontrolle des Staates unterliegen zu müssen. Ja, also Bitcoin ist sehr wohl schon ein Zahlungsmittel, man hört sie ja auch immer in den Medien. Man hört auch immer wieder diese, naja, die kriminellen Gedanken. Bitcoin und Kryptowährung gibt es auch nur für den kriminellen Bereich. In der Tat, ja, Kryptowährung werden auch dafür benutzt, aber das, das, was am besten für diese Zahlungswege verwendet werden kann, ist immer noch Bargeld, denn das ist überhaupt nicht nachverfolgbar. Wenn man es mit Bitcoin übrigens vergleicht, ein hochtransparentes Zahlungssystem, wenn ich jetzt Frank einen Bitcoin überweisen würde, jeder Mensch könnte rein theoretisch nachschauen, wo der Bitcoin herkommt, dass er zuerst auf meinem Public Key war und könnte den Bitcoin bis zum Anfang der Coinbase zurückverfolgen. Mhm. Also Wege, die Zahlungswege sind viel transparenter als bei irgendeiner Bank. Das Problem ist nur, Frank hat nur einen Public Key und da steht nicht Frank. Ja, also wir wissen nicht, wer hinter dem Public Key steht. Das nennt man die Pseudonymität von Kryptowährungsnetzwerken.
2: Mhm. Aber
0: wie, 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 Entschuldigung, oder möchtest du noch Anschlussfrage? Noch Sonst, mhm. Weil meine Frage wäre jetzt, wie würdest du denn, dem Frank jetzt den Bitcoin geben? Also wie würdest
3: du im Café bezahlen? Wie geht das dann? Also wenn ich dem Frank jetzt mal einen Bitcoin geben würde, dann würde ich ihn bitten, mir seine Bitcoin-Adresse zu nennen. Die generierst du mit einem Knopfdruck. Das macht deine Software. Die Software also ja Handy. Handy. Ähm, du kannst auch an Laptop gehen, wo du deine Software mhm. gerade hast, deine Wallet-Software. Die generiert dir sehr benutzerfreundlich die Bitcoin-Adresse. Die schickst du mir am besten per E-Mail. Dann habe ich die und dann habe ich so ein Überweisungsfenster, wie man es auch bei einer Bank kennt. Ja. Ich gebe Franks Bitcoin Adresse ein, nennen wir es mal die IBAN mhm. ja, mhm. des Zahlungsempfängers, dann gebe ich den Bitcoin Betrag ein, 1,0 Bitcoin und dann drücke ich auf senden, dann dauert es 10 Minuten bis das Netzwerk das ähm, final validiert hat. Und dann dürfte sich Frank über seinen Bitcoin freuen.
2: Ja, ich richte mir das mal eben hier ein, kann man, das, <lacht> kann man das, oh, das habt ihr jetzt aber geschickt <lacht> eingefädelt. Oh, wie, machst, wie, wie machst das im Café dann?
3: Äh, das ist im Grunde genau das Gleiche. Ja. Also Sie okay. haben ein Zahlungssystem. Diese Zahlungssysteme sind genau darauf gemünzt und ausgelegt, das relativ schnell zu
2: machen. Und okay. das, das geht dann schon. Ist das doch der Grund, warum Kryptowährungen jetzt im Alltag noch nicht ganz so häufig vorkommen, weil man einfach ähm, das als Zahlungsmittel noch nicht überall nutzen kann?
3: Ja, die Frage ist, warum kann man das noch nicht als Zahlungsmittel überall nutzen? Und da wird sicherlich der Grund darin liegen, dass es eben ein hochvolatiler Wert ist. Mhm. Ja? Also ich, ich kann mir einen Tesla vielleicht einen Monat später für die Hälfte kaufen, wenn ich mhm. warte. Ja, letztendlich ähm, diese hochvolatilen Werte sind halt das, was Bitcoin gerade ja mit ausmacht. Aber natürlich auch das Interessante für Investoren. Also unsere Kanzlei ist ja primär, ähm, hat sich ja primär darauf spezialisiert, äh, Vermögenstransaktionen zu betreuen und Vermögens zu strukturieren. Und da sieht man halt auch das steigende Interesse an Kryptowerten eben. Weil wenn man jetzt mal so eine Drei-Jahre-Perspektive hat, man muss immer einen Zeithorizont haben für die Anlage. Ja? Wenn man jeden, jeden Tag auf den Krypto-Ticker schaut und sagt, so, oh Bitcoin ist um 10% gefallen, oh Bitcoin ist um 10% gestiegen, da wird man ja wahnsinnig. Ja? Mhm. Man sollte sich da einen Zeithorizont festmachen, meinetwegen drei Jahre und dann äh, die Anlage ruhen lassen. Ne? Und wenn man dann nach drei Jahren drauf schaut, das hat mal irgendwer dann auch recht ähm, schön dargestellt, da gab es dann immer einen deutlichen Wertzuwachs, egal welchen drei Jahreszeitraum man annimmt.
0: Okay, das ist wie bei den sieben Jahren bei Aktien oder was, ne? das ist ja auch ähnlich.
3: Genau, Immobilien, ich meine, was für einen Immobilienpreisanstieg hatten wir in letzter Zeit. Das ist, äh, sind alles Anlagewerte, die mit der Zeit an Wert gewinnen, ja. Ja, aber
0: also nur, was mich immer so tendenziell. ein bisschen stört, ja, was, ja, tendenziell, <lacht> klar, was mich ein bisschen stört, ist genau diese Volatilität. Ich habe immer das Gefühl, man kann es halt da nicht greifen. Ne? Also ich kann ja ungefähr, wenn ich jetzt irgendwie nachkaufe und wir sind mitten in einer Pandemie, dann kann ich selbst mit, mit dem mit kleinen bisschen Menschenverstand einfach entscheiden, Mensch, wer macht jetzt mehr Geld? Ein Online-Händler oder ein Händler vor Ort? irgendwie Das ne? kannst du am Aktienmarkt ja, ja auch nicht. Ne? Ja, doch. Ja, also eben, die lang, die lang,
2: das, was Stefan Steffen eben sagte, die langfristige Anlage. Nein, aber ich kann so etwas abschätzen. Weil ich kaufe ja das nach, wo
0: ich gerade der Meinung bin, okay, also dass es Amazon in irgendwie fünf Jahren immer noch gut geht, ist irgendwie relativ wahrscheinlich. Aber bei Bitcoin habe ich ja gar keinen Wert, den, den ich irgendwie... Naja, in der Werten Pandemie
2: kann. haben sich ja Unternehmen auch unterschiedlich entwickelt. Ne? Also das war ja, ja, aber das konntest du doch absehen. Du konntest ja, doch
0: absehen, dass ein Postdienstleister oder ein Paketzusteller irgendwie mehr Geld macht als ein ähm, Reisebüro.
1: Ja,
3: was jetzt hier zur Sprache weißt du? kommt, ist die Frage, wie spekulativ gehe ich vor? Wenn ich hochspekulativ vorgehen will, dann muss ich auch in Kauf nehmen, dass der Wert, in den ich investiert habe, in kurzer Zeit sehr tief fällt. Und dieser Spekulationsgedanke ist natürlich bei Bitcoin immer und Natürlich auch bei allen anderen Kryptowährungen. Allgegenwert, die muss man sich bewusst werden. Aber genauso kannst du halt einen ungeheuren Wertzuwachs mhm. erzielen. Klar, man muss, man, man muss aber auch sehen, mit Aktien kann man nicht zahlen. Mit dem Bitcoin mhm. kannst du sofort zahlen, das ist ein Zahlungsmittel. Ja. Und ungeachtet jetzt der steuerlichen Folgen, ja, möchte ich jetzt auch nicht. <lacht>
2: es ist glaube ich einfach eine Durchmischung. Wenn ne? man als Vermögensverwalter rangeht, dann schaut man halt, dass man Aktien, Immobilien, ähm, Kryptowährung das muss halt ein guter Mix sein und dann kann man natürlich entsprechend auch entscheiden, welche Risiken man wo reingibt. Ne?
3: Genau, es kommt immer, wenn man ein Portfolio, ein Investmentportfolio hat, kommt es immer auf eine gesunde Divers Diversifizierung an. Ja? Alles All-in-Bitcoin, sollte man nicht tun. Ja. ja? Hm. Das ist wie gesagt, man muss, man muss für sich entscheiden, wie spekulativ man da dran geht. Aber das sind generelle Investmententscheidungen. Das hat jetzt eigentlich mit Kryptowährungen, wenn man es mal
2: runterbricht, gar nicht so speziell etwas zu tun. Okay. Okay. Könnt ihr bei euren Mandanten jetzt in den letzten Jahren da äh, ja, verstärkte Nachfragen ähm, feststellen bei Kryptowährungen?
3: Ja, definitiv, da schon. Ähm, Häuser. Hast du hast ja auch schon gesagt, Anteile an Unternehmen, Aktien etc., aber eben Kryptowährungen, weil da natürlich irgendwer, irgendwie jeder auch auf den Zug aufspringen möchte, wenn es geht. Was die Hemmnis da noch ausmacht, ist auch das ähm, mangelnde technische Verständnis. Ja, dass man äh, gewisse Berührungsängste hat, äh, die Nachrichten aus der Fachpresse oder aus der Tagespresse mitnimmt, die einen eher beunruhigen. Ähm, der Wille, der grundsätzliche Wille ist da, aber ähm, da kommt es auf die Beratungsleistung an, und die besteht dann oft in einem ersten Schritt darin, die Grundlagen von Kryptowährungen zu erklären. Und bevor man überhaupt aufs Rechtliche kommt, denn das Rechtliche kann ja immer das Tatsächliche anschließen und das macht es gerade wirklich sehr, sehr schwer, gerade für Leute, die weder vom Tatsächlichen noch vom Rechtlichen mit Blick auf Kryptowährungen gerade geschult sind.
1: Würdest du da schon sagen, dass es deswegen sinnvoll ist, Mitarbeiter oder jetzt auch zum Beispiel Steuerfachangestellte zu diesem Thema explizit schulen zu lassen?
3: Ja, sinnvoll, wenn man absehen kann, dass man entsprechende Mandate hat. Inzug. Ich glaube, das Thema steht auch wirklich erst am Anfang. Das, das wird hm. mehr und mehr werden. Aber was ich jetzt nicht generell raten würde, ist, dass man Experte in Kryptowährungen wird, sondern dass man sich so ein Grund-Know-how aneignet, dass man zumindest mit dem Mandanten reden kann. Wenn jemand reinkommt und sagt, ja, ich habe jetzt hier verschiedene Wallets, ich habe die und die Kryptowährungen und ich habe die und die Haltefristen, dass man als Berater zumindest ungefähr weiß, wovon der Mandant redet. Und letztendlich kann man dann sagen, ja, alles klar, Situation, Verständnis. Ich bin nicht ihr Experte, ich weiß aber, wo dein Problem liegt, ich kann nicht weiterempfehlen. Damit ist dem Mandanten ja auch schon geholfen. Ja.
1: Ja.
2: Oder den Mandanten zu euch schicken nach Düsseldorf. Immer gern. Ich habe noch mal eine Frage, Steffen. Das, man, man merkt immer, dass Elon Musk so ein bisschen spekuliert. da setzt dann immer Tweets ab und sagt, kauft Bitcoin. Dann gab es diesen Doge, Doge, Dogecoin. Dogecoin, ja. Genau, und er... Ja, bringt er immer verschiedene Kryptowährungen ins Gespräch. Ist das dann einfach Spekulation und er hofft dann, dass sich etwas verändert, indem er einen solchen Tweet absetzt und er dann mal eben was mitnimmt?
3: Ja, die Motivation von Elon Musk, die wir hier jetzt auch äh, gar nicht irgendwie erforschen, was er aber tatsächlich macht, er versucht den Markt auf irgendeine Art und Weise zu beeinflussen, das scheint er auch zu schaffen. Ja? Ähm, das ist sicherlich schade und das wird in der Krypto-Community auch äh, nicht so positiv aufgenommen. Jetzt im Hinblick auf Dogecoin, da muss man sagen, Dogecoin ist ja eigentlich von der Erfindung her eine Art unbeschwerter Spaßcoin, ja, den man nicht zu so ernst nehmen sollte. Und wenn man sieht, wie viel Marktkapitalisierung dieser Spaßcoin erfahren hat und dann durch Tweets von Elon Musk gelenkt wird, ja, da kommen ja schon Bedenken auf, muss man wirklich sagen. Ja.
2: Mhm.
0: Macht man das dann in einer... Software, die kann man in einer Wallet-Software oder in dem du hast ein Stück Hardware, hat man irgendwie einen Speicherstick oder was? Kann man dann da äh, verschiedene Arten von ähm, Kryptowährung draufladen?
3: Ja, für den Anwender sieht es so aus. Du kannst dir ein richtiges Portfolio anlegen. Okay, ne? also ah, gehst ja, du durch ja, okay. deine Kryptowährungen durch. Du hast dann dann deinen Dogecoin mit dem Shiba Inu drauf. In ja, Mund, ja, ja. Mhm. Ähm, <lacht> hast deine ADA und dann siehst du da auch die Marktentwicklung und dann kannst du deinen Coin anwählen und den transferieren, wie du möchtest. Okay. Das ist sehr anwenderfreundlich. Also da, da bitte die Berührungsangst nicht mehr haben. Ähm, nur bitte jedem sei angeraten, sich mit dem Thema vorher zu beschäftigen, genau zu überlegen, worin investiert er. Denn nur was man zumindest vom Kern her versteht, das ist eine generelle Regel, da sollte man danach auch wirklich investieren. Mhm. Ein Hinweis an dieser Stelle, nun ja, ich komme aus dem Feld, ich kann es mir nicht verkneifen. Wenn man Kryptowährungen hält, ja, immer auch auf die steuerlichen Konsequenzen achten. Gerade der Verkauf von Kryptowährungen innerhalb eines Jahres, auch wenn man sie nur hält, führt nach derzeitiger Ansicht der Finanzverwaltung noch zur Realisierung eines ähm, ja, Sonstigen, einen sonstigen Veräußerungsvorgangs, der steuerpflichtig ist, ein Spekulationsgeschäft zu sonstigen mhm. Einkünften und da doch bitte den Steuerberater oder den Rechtsanwalt für Steuerrecht seiner Wahl vorher befragen. Okay.
1: Das war auf jeden Fall nochmal ja. ein wertvoller Hinweis. Gibt es denn noch andere ähm, Aspekte oder auch Hürden, die jetzt der Steuerberater nehmen muss oder Dinge, die man auf jeden Fall im Hinterkopf halten sollte, wenn man Mandanten zum Thema betreut?
3: Ja, also erstmal. Ein, ein massives Maß an Unsicherheit. Ja, bis vor kurzem hatten wir einige wenige finanzgerichtliche Urteile, die sich mit dem Thema überhaupt beschäftigt haben. Zwei Stellungnahmen der Finanzverwaltung. Jetzt haben wir den Entwurf des BMF-Schreibens, der uns zumindest eine Indikation der Auffassung der Finanzverwaltung gibt, die sich dann wahrscheinlich auch verfestigen wird in dem finalen Teil des BMF-Schreibens. Aber dem Steuerberater wird die Welt gerade nicht leicht gemacht. Ja? Wie halte ich nach, welche Coins mein Mandant hatte, wann er sie transferiert hat, zu welchem Wert, wann ich welche Anzeigepflichten gegenüber dem Finanzamt habe, was mich das Finanzamt fragen kann an Informationen. All das ist noch relativ offen. Also ich darf nur das Beispiel nennen, jetzt diese ganzen Dokumentationspflichten. Da gibt es im Entwurf des BMF-Schreibens einfach nur eine leere Randziffer, die noch gefüllt werden muss.
0: Okay, das ah. heißt, Praxistipps wären jetzt, wenn ich Bitcoins kaufen möchte, man braucht die Wallet-Software, man muss damit sich mit der Materie beschäftigen. Besch Materie beschäftigen, man generiert damit so ein Key, man unterweist seinen Steuerberater, was man vorhat <lacht> oder auch danach, wie auch immer. Und da kann man mit der Software quasi kaufen.
3: Genau, also bitte nicht zu kompliziert vo vorstellen, wenn man sich einen Bankaccount anlegt, ist das weitaus schwieriger. Ja? Mhm. Also da muss man viel mehr Nachweise führen. Du durchläufst hier keinen KYC-Prozess, also know your customer, dass du all deine Informationen angeben musst. Das machst du nur, wenn du über eine zentrale Börse gehst. Der einfachste Weg ist wirklich, man lockt sich bei den großen zentralen Börsen. eigentlich also nehme jetzt mal ein paar, um nicht für eine Werbung zu machen, so Kraken, Coinbase, Binance etc., legst sie dein Konto an, dann kannst du entscheiden, ob die für dich dein Private Key verwalten. Und das ist dann total benutzerfreundlich, wie bei jedem anderen, bei jeder anderen Plattform auch. Dann hast du da deine Wallet, äh, Entschuldigung, dann hast du da dein Portfolio. Äh, kannst Überweisung tätigen, empfangen etc. Verkaufen, handeln. Sei dir nur immer bewusst, wenn du deinen Private Key aus der Hand gibst, es, man sagt not your key, not your coins. Ja? Okay. Mhm. Du weißt nicht, was mit Coinbase, Binance, Kraken in Zukunft passieren wird.
0: Alles klar. So, jetzt muss ich mal einmal in die Runde gucken. Haben wir wie sieht's aus mit dem Skript, Franz? Ich habe so ein bisschen Überblick verloren.
1: Es <lacht> sieht super aus. Haben wir, wir haben alles? alle alle <lacht> Themen gut gut besprochen und angeschnitten, die ich mir auch notiert hatte. Ja. Okay, Frank, was sagst du?
2: Alles gut? Sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe ja noch ganz viele Sachen auf meiner Liste, aber ich möchte auch nicht zu so technisch werden. Ich habe vielleicht nur noch diese eine kurze Frage, Steffen. Ich habe ja noch Cold Storage und Hot Storage äh, draufstehen. Da geht es, glaube ich, darum, dass, dass dieser der Schlüssel, von dem du gesprochen hast, einmal ähm, bei Coinbase oder so aufbewahrt wird und auf der anderen Seite ähm, bei dir hart auf einem USB-Stick oder auf deinem Rechner oder wie sieht das aus?
3: Genau, von ähm, Cold Wallet oder so Cold Storage spricht man im Allgemeinen, wenn ich das wirklich ähm, isoliert für mich irgendwo meinetwegen auf einer Hardware abgesichert habe. Da gibt es so zum Beispiel Ledger-Typen oder Bitbox oder wie sie alle heißen. Und das Hot Wallet ist tatsächlich, dass du deine PIN, dann dein, deinen Private Key aus der Hand gibst und sagst, so Coinbase, mach mal, ich vertraue dir voll und ganz. Und äh, das ist dann diese gründe Hot Wallet, dann sagt das Wort Hot schon, also ein bisschen gefährlich, ne? Ein Nachschub noch, das Interesse ist jetzt nicht nur für viele Leute, die das jetzt vielleicht hören, ist, ähm, mache ich das jetzt, sondern was mache ich mit meiner Vergangenheit? Äh, vieles konnte ich vielleicht gar nicht nachvollziehen. Ich habe Coins verkauft, habe mir da keine Sorgen drum gemacht. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Und das ist, glaube ich, auch interessant für den Steuerberater, denn der kann da weiterhelfen. Ja? Wir sprechen da oft von... Leuten, die sehr viel Gewinne gemacht haben, aber es dem Finanzamt gar nicht angezeigt haben. Und die brauchen dann auch Hilfe, die kommen auch zum Steuerberater. Da muss der Steuerberater das auch verstehen und der muss dann vielleicht sogar eine Selbstanzeige erstellen, den Sachverhalt aufarbeiten. Mhm. All das sind auch Aspekte. Also nicht nur, was mache ich zukünftig, mhm. sondern was habe ich in der Vergangenheit gemacht? Und das gibt es ja seit 2009 und da gibt es sehr viele Fragestellungen.
0: Mhm.
2: Ja, spannend. Okay. Auf jeden Fall. Franzi, du hast, glaube ich, noch einen Link-Tipp für uns?
1: Ja, dann würde ich einmal noch auf eine Folge von unseren Kollegen verweisen, vom Podcast Textquartett. Und zwar wurde dort äh, mit Dr. David Hötzel gesprochen. Äh, der war zu Gast. Und da ging es ebenfalls um das Thema Kryptowährung, insbesondere um die steuerliche Relevanz. Wurde bei uns ja jetzt auch angeschnitten. Sowie die Besteuerung von Veräußerungsgewinn. Ähm, genau, und die Folge ist auch schon online. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes.
0: Okay, ja, ich würde sagen, dann haben wir es, oder? Sind wir am Ende der Sendung? Ja, vielen Dank ähm, schon mal an unseren Gastchefen. Super, dass du da warst. Echt äh, extrem spannend, das ganze Thema.
3: Ja, Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und ähm, ja, euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wie immer gilt, wir freuen uns natürlich über Likes bei YouTube oder auch... Sterne im Podcast-Player und natürlich auch über Kommentare aller Art. Also schreibt uns einfach an podcast.nwb.de. Ja, die heutige Ausgabe, die wurde präsentiert vom NWB-Steuerberater-Forum. Das Forum findet in diesem Jahr am 16. und 17. September online und in echter Präsenz in Berlin statt. Und es trägt den Titel Gestärkt in die Zukunft – Kanzleien auf dem Weg ins Space Office. Schaut gerne auf die Landingpage, dort findet ihr alle Infos. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes, sowie natürlich auch noch verschiedene andere Links zur Sendung und auch zum Steffen. Ja, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen.
1: Tschüss. 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 Tschüss.